0: Ven a volar, somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
3: Bienvenidos a Vuelo y Estilo. estilo. Aviación, Turismo y Estilo de Vida. Iniciamos
1: carrera de despegue. Hola amigos,
0: muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, disculpen ustedes si escucharon cosas feas antes de que entráramos al aire, ya estamos aquí transmitiendo <risa> completamente en vivo, creo que lo hicieron a propósito, desde la Ciudad de México a través de viveradio.mx. esto es vuelo y Estilo, soy Jesús Núñez, son las 2, 3 de la tarde, aquí en la Ciudad de México, Ernesto...
2: ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles, de veras, Jesús, Enrique, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. <risa> sí, amigos, hoy, recuérdenlo, <risa> hoy los mandamos a volar. Sí, seguro, seguro que sí.
1: Iniciamos, eh, pues sí, nada más con una recomendación, están aumentando los casos de COVID, por favor, cuídense mucho, sigan las recomendaciones, no dejen el cubrebocas y sigan con la distancia adecuada.
0: Es correcto. Y bueno, pues les recordamos nuestras eh, redes sociales, eh, para quienes nos escuchan a través de viverradio.mx, eh, nuestro Facebook, ve Aviación y Turismo, y nuestro Instagram, arroba, vuelo y estilo MX, tus redes sociales, Ernesto.
2: Ernie, bajo, megamente, mi Instagram.
1: Twitter, aéreo, bien bajo, espacio.
2: Y mi Instagram,
0: arroba, Flyer Nunes. Y bueno, hoy tenemos temas muy interesantes, vamos a, a platicar... Eh, Vamos a comentarles la dinámica a través de la cual los vamos a mandar a volar. Eh, ya ahora sí es una… Ya por fin. Ya por fin. Ahora Te sí Ya, la a ya, ya no. los vamos a mandar sí. a volar. Muy vamos bien. a platicar con Germán Esquival eh, en nuestro siguiente bloque para pues, comentar el tema del de, pues, el vuelo del avión en la Cessna, eh, cómo va a ser la dinámica. Y después vamos a entrar con Carlos Dardano, piloto salvadoreño, eh, héroe de la aviación. Nos va a platicar, eh, pues parte de su vida, cómo se inició en la aviación, su historia, eh, lo que sufrió en, en, en El Salvador con las guerrillas eh, y la hazaña de usar un Boeing 737 sin motores y en plena tormenta en la ruta de eh, Belice, Nueva Orleans.
2: Pues yo no sé, perdone Jesús, pero yo no sé cuál es más hazaña.
0: Pues es que todo. La primera. <ríe> sí.
2: Oye. Es increíble. Te subes. ¿Sabes que te dañaron? We digo para qué le adelanto pues <ríe> al rato lo vamos al a rato platicar. lo platicamos y eh, eh,
0: también vamos a, a nuestro destino de la semana va a ser Puerto Vallarta y vamos a platicar con el director de turismo de este eh, hermoso destino en Puerto Vallarta allá en el estado de Jalisco en México entonces eh, pues son los temas que hoy tenemos muy interesantes vamos a tener mucho de qué platicar con ustedes y estén atentos a la dinámica que ya por cierto ya la subimos en nuestra página ya pueden ver de qué va a tratar cómo son eh, las reglas, las preguntas y lo que tienen que hacer para poderse ganar este vuelo y que
2: Ernesto los mande a volar. Mire, como, como, como Jesús no quiere que se lo ganen, yo les adelanto, son cinco preguntas, ¿verdad? Cinco preguntas, cinco preguntas y poner mucha atención al simples, día de hoy. Muy muy sencillas y poner mucha atención a todos los bloques del día de hoy.
0: No solo los bloques de hoy, también echen un clavado a,
2: después de que termine el
1: programa, por supuesto a, a la información.
2: Sí, porque de ahí ahí van a encontrar las respuestas a las preguntas. A sí, las pero preguntas principal, principalmente
1: bien. tienen que poner mucha atención al día de hoy, porque luego nuestro director se tarda 15 días en subirlo a Spotify. Entonces, si no ponen atención al día de hoy al programa, eh, se les va a complicar el, el poder resolver la, la dinámica. Por
0: cierto, ya 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 recuerden que tenemos el canal de Spotify, donde pueden encontrar los programas bueno eh, y estilo. Así nos buscan, eh, nos dan seguir. Y pueden escuchar los programas anteriores. Eh, también tenemos el Twitter, que es Vuelo y Estilo. ¿Y qué otra cuenta tenemos? Bueno, YouTube, todavía apenas la estamos trabajando. ¿no? Pues es que tú abres una cada semana. Como yo ya no sé cuáles son las nuevas y cuáles son las viejas. eso luego Trabalenguas. ¿cómo?
1: Sí. <risa> Twitter. Instagram. Ah, ok, vámonos bien. despacio.
0: Twitter, Vuelo y Estilo. Instagram, Vuelo y Estilo
2: MX. Pues sí, entonces, ¿sabes? 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 ¿no? Hoy tenemos una dinámica muy interesante. Bueno, eh, mi
0: querido Lalo, si nos pones el video de lo que sucedió esta semana, eh, vamos a comentarlo de este avión MD que tuvo un percance, un incidente en el aeropuerto de Miami aterrizando, se le tronó al parecer el tren de aterrizaje Parece. Lo que provocó el incendio de, de este avión. Afortunadamente, pues todos los pasajeros que iban a bordo salieron ilesos. Este, Yo tenía la idea, y ya después tú me lo aclaraste, que estos aviones MD ya no volaban en, en Estados Unidos.
1: Sí, todavía te digo que hay hasta un, un 83 que funge eh, para apagar incendios. Eh, y son aviones de la época de, de oro, ¿no? O sea, todavía son clásicos de la aviación. Aquí en México ya... Creo que la última, es, fue es muy Allegro, la
0: última aerolínea que los, que los utilizó fue Alegro, ¿no? Aquí en México. No,
1: aquí en México volaron mucho. American Airlines voló ah, bueno, hace sí. algún tiempo todavía con los MD. Fue eh, muy chico
2: cuando eso, American volaba aquí con esos. Ah, no, bueno. Sí, sí. Sí. Pero, Pero en México. No, Esa es aerolínea. Eh, eh, de, República Unidos, de, República de República Dominicana. De República Dominicana. Ajá, sí. ¿A ¿Dónde están.? Los controles de, de Casi calidad. es una estrellita más de Estados Unidos. Sí, 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 pero por lo mismo, ¿dónde está el control de calidad? Eh,
1: pues es que son accidentes que no puedes eh, saber, sobre todo si se da en el, en el tren de aterrizaje, no puedes detectarlo. Entonces, eh, muchas veces, bueno, algunas veces lo que pasa es que… ¿Cuántos eh, años de vuelo
2: tiene esta nave? No, La muchos, ya muchos, viejas, ¿sabes? muchos, ¿sabes? muchos, 30.
1: muchos, por lo menos 30. Por lo menos 30. Por lo menos 30
2: que no digas, si al carro es cada cuando le tienes que cambiar amortiguadores
1: Sí, pero el, el sistema eh, de seguridad eh, depende mucho de la aerolínea entonces eh, ahorita la ntcb eh, que es la que entra en funciones para investigar los accidentes pues tiene que dictaminar y determinar qué fue lo que pasó, entonces ahí puede ser una serie de causantes como, muy amplias como no en
2: el caso del de Boeing de Carlos Dardano.
1: Sí Sí. sí,
2: bueno, pero ahí y era es otra... Un nuevo. Sí, era un avión, avión nuevo. Segundo vuelo, al menos segundo vuelo. Así es, uh -huh. segundo sí, con vuelo. 80
1: horas de vuelo, pero ahí eh, aplican otras circunstancias. De hecho, me gustaría en algún momento poder hablar del Boeing 737, que en algún momento fue muy exitoso, pero al día de hoy también se considera uno de los más eh, peligrosos, por ponerle una etiqueta, por lo que le pasó al Max. Y bueno, se habla de que... Una vez eh, que se soluciona lo de Darda No tuvieron que cambiar los motores Porque vieron que tenía muchos problemas Entonces hubo un momento que el 737 Fue el, el avión más vendido del mundo Había un avión prácticamente Volando cada minuto en alguna parte del mundo Esa cuota ya fue Sobrepasada o sea, por la familia tenía, aquí a
2: 320
1: Aquí lo tenían Mexicana, ¿no? Lo no, tenían, mexicana, no, tenía, mexicana tenía, no alcanzó a llegar a los 37 Tenía 320 A318, A319, A320 y antes los de eso, Fokers, 717, los Fokker... 727. Así es, 727. 727 Ajá. Ajá. Sí, pero no estaba casado. A con... era
0: la que tenía los 737. Viva eh, empezó eh, con dos 737. s
1: es... sí, a los uh -huh. inicios de Viva. Sí, es que era, era un avión muy cotizado, muy usado. Muy, muy usado. Sí. Era muy amplio. Sí eh... que era el más comercial. Bueno. Sí, exactamente. Pero sí ha tenido muchos problemas. ¿no? Hay pues gente bueno que, es que, que todavía acusa no que no debería yo. estar volando el, el 37 Max, ¿no?
0: Sí, afortunadamente, bueno, en este caso todo salió, este, por fortuna, para los pasajeros sin incidentes que lamentar. Hubo tres heridos que al momento de, del toque, pues sufrieron ahí un poco eh, algunas lesiones, según comentan, según hay reportes de esto, pero todos bien. Y bueno, pues bueno, algunos hasta tuvieron oportunidad de bajar sus maletas. La pero que pasa es que, con sus
2: maletas, sí. E iba a pero es que, <risa> fíjate, <risa> es,
1: eso, eso es un riesgo, porque ha habido accidentes en donde por no obedecer. Las indicaciones de alejarse. Se ha muerto gente en piso, ya tocando. Si se dan cuenta, ahí que
2: todavía no llegaban lo, los equipos de seguridad. Sí, no, 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 la no. La gente se baja. Se los digo por el accidente que tuvo aquí el DC-10 hace muchos años. El de TWA. Ajá. Así sí. es. Que era un descontrol impresionante. Sí. Mientras no llegó, tuvo que llegar. Sí, pero es que eso que
1: estamos viendo no debería de pasar. La gente es muy imprudente. Sí. O sea, la gente tiene que bajarse. Y en cuanto se baja, prácticamente echarse a correr, porque no sabes si el avión puede explotar o lo que tú quieras. Claro. Es. Si está echando humo, mejor córrele y no te preocupes por tu maleta o por lo que sea, preocúpate por tu vida. Entonces, le, hay un avión ruso que pasó lo mismo, la gente se podía haber salvado, pero por estar con su maleta y todo, falleció. falleció. Entonces es, son historias muy lamentables sí, pero, en donde todo, la ¿no? gente no... Ruso. Sí. La gente no entiende el peligro de estar eh, cerca, de, cerca de una aeronave que, que está llamas, echando humo ¿no? Cualquier
2: sí. vehículo
0: Bueno, curto. pues sí, cualquiera Pero bueno, vamos a escuchar a Ernesto, a ver qué nos trae
2: ahora A ver con qué nos va no, Hoy, no, ¿hoy, hoy estás tranquilo tranquilos, sí, hoy Porque tranquilos. ya se quejaron
0: de que andas de amargado ¿eh? <risa> no dudo, Lo no dudo, porque toda la
2: gente está a mi favor
0: Ok, mi estimado Lalo, vámonos con el vuelo del informante el día de hoy 23 de junio a ver qué nos trae Ernesto.
3: El vuelo del informante.
2: amigos de vuelo y Estilo, es un gusto saludarles en este nuevo día en el que llegan a mi mente frases célebres que me hacen reconocer la sabiduría que existe en la filosofía popular, gracias a proverbios como el de, cuando no te toca, aunque te pongas, cuando te toca, aunque te quites. Lo anterior viene a colación por nuestro invitado de hoy, el piloto oriundo de El Salvador, Carlos Dárdano, quien en enero de 1982 puso su cabeza en el camino de una bala que le destrozó el pómulo izquierdo y le estalló el ojo del mismo lado. Carlos se puso involuntariamente en el camino del proyectil, pero no le tocaba morir con ese balazo detonado por un miembro de la guerrilla salvadoreña. Como tampoco le tocaba aquel mayo de 1988, cuando pilotando un Boeing 737 de aerolíneas TACA, se le fundieron a la nave los dos motores por una tormenta de granizo que apareció 50 kilómetros antes del aeropuerto de Nueva Orleans. Insisto en la sabiduría de la filosofía popular, porque bien pensó Carlos, la esperanza muere al último. Y le funcionó, prácticamente planeando y sin la menor posibilidad de tocar pista, de pronto aparece ante su ojo. No se tome como falta de respeto, simplemente nada más tiene un ojo, ¿qué le vamos a hacer? Pero decía yo que aparece en el camino un campo de hierba suficientemente ancho y largo para aterrizar salvando las vidas humanas que habían depositado en sus manos y con la aeronave apenas dañada. Además, hago hincapié en lo de un solo ojo, porque si van siguiendo con atención el hilo de nuestra plática, amigas y amigos de vuelo y estilo, Obviamente estarán preguntando si ya me hice bolas con las fechas y primero fue el suceso del Boeing, porque ¿cómo es posible que volara un avión de línea? Nuevo, por cierto. Pero no, no estoy fuera de mis cabales. Bueno, no mucho. Y así se dieron los hechos los hechos históricos que marcaron para bien la vida de un hombre llamado Carlos Dárdano, quien en El Salvador es un héroe nacional. La crónica de los hechos relata que el 19 de enero del 82, Carlos decidió transportar a una familia italiana al municipio de Yopango, en el departamento de San Salvador. Minutos antes de las 8 de la mañana, a punto de abordar la avioneta, suenan los balazos disparados por un miembro de la guerrilla y como pueden se arrastran para subir. Carlos sabe que ha sido tocado por una bala, mas no la magnitud del daño aún así prende el motor inicia el carretero agachado sin ver la pista y se incorpora al sentirlos fuera del alcance del tirador despega para un vuelo interminable de 20 minutos el piloto solo mira con un ojo el pasajero se instala en el asiento del copiloto y ahí observa el enorme daño en la cara del piloto Presa de la histeria, pide un curso intensivo para él aterrizar la nave. Carlos le niega los controles, hay un forcejeo, le hace entrar en razón y logra posarse en pista, ilesos y a salvo. De ahí al hospital, donde le salvan la vida, más no el ojo del que no había nada en la cuenca ocular. La historia con detalle la contará Carlos aquí. Aquí no hay espacio, pero les digo que él puede continuar como piloto porque le es refrendada la licencia, tras exhaustivas pruebas. Y así llega el 24 de mayo del 88, en que despega de Belice rumbo a Nueva Orleans. La nave encuentra tormenta de agua y granizo. Los motores no lo soportan, se apagan. Ellos, piloto y copiloto, los reinician sin obtener la potencia necesaria. No queda de otra. Planear y buscar. Y lo logra aterrizan en un campo de hierba propiedad de la NASA. Bueno, bueno, de quien fuera es lo de menos, salvan vidas y de paso la aeronave. Pero mejor dejemos que ese hombre lleno de valor, arrojo, necedad y locura, nos platique la historia. Carlos D'Árdano está en Vuelo y Estilo. Y digo necedad y locura porque bien nos puede platicar Carlos qué hizo tres o cuatro días después de haber sido hospitalizado. Carlos, un saludo a todos ustedes también, amigos de Vuelo y Estilo. En, en, en un momento
3: En un momento regresamos Vuelo y estilo
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación Lo encuentras en espacioaereo.net Para estar bien informado Solo en Espacio aéreo.
0: De regreso aquí en Vuelo y Estilo, son las 2:18 de la tarde desde la Ciudad de México, transmitiendo a través de Viverradio.mx. Les recordamos las redes sociales del programa eh, eh, a través de Facebook, VE Aviación y Turismo, y nuestro Instagram, Vuelo y Estilo MX. Tu Instagram, bien, bueno?
2: <risa> <risa> sin gente, es sin gente, y, bajo en <risa>
0: y tu
1: Twitter, Aéreo bien bajo espacio
0: y mi Instagram arroba flyer y bueno si nos pones Lalo el video por favor este es el el vuelo que vamos a, a regalar eh, la experiencia que van a vivir ustedes el que salga ganador de poder llevar eh, en sus manos los controles de esta aeronave una Cessna 172 eh, vamos a tener la dinámica que ya pusimos eh, en la página de Facebook, eh, cuáles la, son las reglas y las preguntas que deben de contestar para que eh, pues el primero que nos las mande eh, vía Messenger eh, al, al chat del programa y con
2: todo lo Si no hay participantes o nadie las acierta ni nada, que ¿lo puedo utilizar yo? que puedo volar ¿Tú puedes yo? puedes ir a lavar el avión? ¿Puedo sí. a, sí, a, eso, lavarlo, sí. Sí, a lavarlo? Sí, lavarlo sí. y después ya vuelo en él. Puro. Si hay, hay uno de que puede ¿Cuál
1: es el plazo máximo? ¿En cuánto tiempo tienen? Pues
2: a partir de
0: ahorita. El, el, acabemos el, hasta, programa. El, el, el ganador lo vamos a anunciar En el próximo programa. Entonces ustedes saben cuánto se quieran tardar, saben si, si tienen ah, si las es, respuestas. Ese es, es el primero.
2: El eh, primero que las dé bien. Sí, por uh -huh. eso el
0: primero en base al horario en el que nos lleguen las uh -huh. respuestas y que estén correctos todas las preguntas y los requisitos que son, bueno, darnos eh, like en nuestras redes sociales, que ahí están, eh, la pusimos ya en la página, pues son eh, la persona que vaya a ganar, ¿no?
2: Si nos han puesto, si nos han visto, si nos han puesto atención… Rapidísimo, así, rapidísimo. Muy rápido. Le, le, les, ¿Les digo una pregunta? Díselas. ¿Sí? ¿Quién subía al Concord? ¿Quién se robaba? Y se robaba los cubiertos. Okay. Así, así, siempre. Y no era Ernesto, ¿eh? No, no era no, Ernesto, no eso regalaba, seguro que no. No me los regalaban. O sea, nada, para un presente, un recuerdo para ti.
0: Son cinco preguntas las que nos tienen que contestar, este, pues, no, son sencillitas, la verdad es que son sencillas y poner atención a lo que hoy estamos eh, pues, mostrando, eh, vamos a, a, a también a pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, que es la de Facebook, la de Instagram y la de Twitter. Eh, esas son las tres eh, pues redes sociales a las que nos tienen que seguir, que es parte del requisito. Una vez que contesten las preguntas, vamos a checar que efectivamente nos estén siguiendo y la primera persona que tenga todas las preguntas y, y nos siga en las redes y es esté en el, parte en el horario… De,
2: parte, parte de la mecánica es esa, precisamente, que nos estén siguiendo… Así es. Y ya en, en, en nuestras redes van a ver el porqué también se los podemos decir no digo no soy chismoso pero soy, que soy muy comunicativo respuestas no el si <risa> sí, nos están siguiendo es muy fácil responder ah pues. claro claro sí por qué porque es parte parte de la mecánica implica cuáles son los temas con los que iniciamos cada bloque okay. así es ¿Sí? así de simple así de sencillo sí, sí. con qué tema iniciamos cada bloque a ver nos están viendo con qué tema iniciamos el primer bloque, ya, estra, ya entramos ahorita al segundo, uh -huh. así es. con qué tema iniciamos el segundo bloque. ¿Eh? Y así sucesivamente hasta no verte Jesús. <risa> así es, hasta que ya por fin <risa> se deshagan de
1: nosotros. <risa>
2: eso, son, eso es para
0: de una pregunta que es este de, 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 en referencia
2: al programa de hoy sí qué ¿Eh? está borracho no, otra no, vez no, este tenemos, señor. bueno
0: no tenemos ahí este, no tenemos la conexión con ya está ya está Germán ya está Germán a ver ya ya, ya llegó tenemos a Germán que Germán Esquivel es el capitán con el que no ah okay no. Dardano no va a entrar con nosotros después bueno Germán estás este bueno
2: te ponemos tache sí mira mientras está el avión listo el Cessna Así es. El, el no vuelo no se va,
0: se va a, a, a despegar desde el aeropuerto de Atizapán, que es donde está guardado. Ahí está el hangar y bueno ya nos pondremos de acuerdo cuál va a ser la ruta que se va a llevar eh, para que hagan el vuelo, sientan los controles, tengan una breve instrucción de lo que es eh, el manejo de este avión.
2: Un año de instrucción.
0: Pues leve, o sea tranquilo. Inclusive. Por eso es un año de instrucción. <risa> y este y bueno pues ya nos ponemos de acuerdo y los mandamos a volar ya vemos qué ruta es la que pues, podemos estar manejando con ustedes y, y bueno sobre todo con Germán, Germán pues ya es un, un, un piloto que ya tiene un buen rato volando está este, impulsando este tipo de vuelos, que vivan la experiencia que tengan eh, la oportunidad de sentir en sus manos los controles y pues ya si a ustedes les gusta Si
2: quieren estudiar para piloto Bueno pues que tomen la decisión y, y ¿Sí? ahora sí se inscriban Ya tiene un rato Germán, ¿no? creo que empezó la semana pasada Sí, sí, ya pues Ya tiene mucha experiencia Ya tiene mucha ya. experiencia, bueno pues, Ya son algunas horitas ¿Qué, qué esperaban? <risa> <¿no>? <risa> No nos vaya a salir como Paco Piloto allá en los globos, ¿no? No, sí, sí claro. Sí, entonces, sí, sí, ¿Qué sí, sí. prefieres? Un saludo a Paco Paco, Paco, saludos, amigo. No te la creas, ¿eh? Así ya sabes cómo es. Adiós, terrícolas. Así sí. grita uno de los pilotos del globo cuando se va elevando en el globo. Pues imagínense... Y luego, lo pues no le gusta
0: el tema de los marcianos.
1: Pues... Ah, qué buen tema. Bueno, este Pero estamos con coches porque esto está buenísimo.
0: Bueno, entonces ya saben, eh, sigan eh, las redes sociales, vean eh, el post que ya hicimos en la página de Facebook para que conozcan las preguntas y la dinámica para que empiecen a responder y el primero pues lo vamos a conocer la próxima semana. Y bueno, mientras todavía tenemos el tiempo, vamos a discutir. Hay un tema que hemos eh, comentado antes de entrar al aire eh, en cuanto a las noticias que han estado eh, saliendo eh, pues esta semana, principalmente lo que fue el nuevo portaaviones chino, uh -huh. Y los entrenamientos que, que está realizando Estados Unidos con Japón allá en la región de Indo-Pacífico.
1: Así es, el Fujian que es el tercero en su tipo, el más moderno. Pero platicábamos detrás de cámaras que a mí en lo personal no me convence, su tecnología no me alcanza a llenar el ojo. ¿Quién o sea, sabe, es, es que ¿quién es muy sabe, simple, no, mira, si yo te pusiera en la mesa un coche realizado en cualquier otro país del mundo contra un chino, yo me voy sí, por el coche no, realizado bueno, en cualquier otro país del ¿qué mundo.
2: ¿Qué pasó con los coches que traían y que de repente para abrir la puerta y te quedas Así es, en entonces mano,
1: ¿no? yo no confío mucho en la tecnología china, otra cosa sería la tecnología coreana, como ejemplo los celulares de alta gama eh, Samsung, son buenísimos. Pero la tecnología china por sí misma es malísima, Pero malísima.
2: Pero están, lo están eh, pavoneando muchísimo ese, ese tercer portaaviones uh -huh. contra... ¿Cuántos tiene Estados Unidos? 10, diez, 10, diez,
1: eh, bueno tiene diez viejitos y uno nuevo, uh -huh. ¿no? vamos a ponerle ahí. Tiene uh -huh. once. Viejitos entre comillas, ¿no? <risa> pídeles
2: que ahorita los desplieguen, como ya tienen algunos desplegados allá en aquella zona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Es tristemente, creo que inevitable, que se están preparando para una eventual guerra.
1: Pues sí, pero mira, eh, China… de
2: la región es importantísimo. Para...
1: Es bien curioso, mira, eh, China hace un mes estaba sobrevolando el espacio aéreo hongkones eh, con vuelos eh, totalmente irregulares e ilegales. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Le dijo, pues bájale porque ese territorio es neutral y no puede ser claro. eso. Y curiosamente los vuelos cesaron, ¿no? Entonces, no sé a qué nivel estén manejando la diplomacia o el poder militar, pero hoy por hoy, sin ser eh, admirador de los estadounidenses, pues no hay una fuerza armada que se le compare.
2: No, tú eres admirador no, no, de Putin... Putin. Eh, pues
1: fíjate que, bien, que bien Putin. Yo, yo soy admirador, no, lo admito. Putin por,
2: porque le va el Putin. Yo soy
1: admirador, ad, admirador y lo he admitido muchas veces de la aviación rusa. Me gustan mucho los Sukhois, los de guerra. Los comerciales no, no me gustan. Pero
2: <risa> esos eso Sukhoi de, de los rusos son como los chinos, exacto malitos, exacto, malitos exacto. y acaban de mandar un pedido de 300 o algo así. Sí,
1: pero eh, precisamente los, los aviones de combate chinos son de tecnología rusa, entonces, eh, ¿qué te puedes esperar? O sea, si los rusos llegaron a ser malos en algún momento, ¿cómo estarán los chinos? El Yengdu y todos esos, no quiero pensar en la realidad cómo estén. Y de hecho, eh, la única... Eh, empresa de prensa que se ha dedicado a sacar esto de, de los chinos de la Xinhua, entonces, que es la oficial china
2: oficial,
1: pues, no no, no hay digo, sí, claro. entonces como que nato no te da mucha confianza ni mucha certeza que no haya datos fidedignos y reales y técnicos del portaaviones sí, que puedas mucho
2: China le está jugando a ver si eres mi amigo o mi enemigo pues puede ser,
1: puede ser pero mira hace poco leí un reportaje de que China anda por ahí de los 400 barcos de guerra no uh -huh. Son barquitos, no por menospreciar, pero no tienen la capacidad de, de, no, el, o sea, de una armada. Aeronics. No, o sea, entonces podrá tener mil barcos, pero sin la capacidad bélica que tienen las armadas de otros países, no, no nada más de no Estados sea, Unidos.
2: Para... Sí, como bien dices, sin ser admirador de nadie. Entonces, los,
1: los datos son muy, muchos. Muy Puedes tener mil o dos mil bar, barcos, Cuartos, no barquitos, dos. pero si no tiene una capacidad eh, real armamentista, pues sí, no, pues cuántos, no salen las cuentas. ¿no?
2: ¿Cuántos eh, buques o cuántos, cuántos submarinos tiene Estados Unidos? Mm. O sea, no, tan cantidad... solo cuántas,
1: eh, hablábamos de los portaaviones hace un par de programas, cuántas alas de combate embarcadas tiene China, yo no lo sé, pero Estados Unidos tiene varias para estar cambiando durante un mes en todos los portaaviones. Sí. Entonces, estamos hablando de que muchos aviones de Estados Unidos tienen capacidad nuclear los chinos no lo sé. Pero, pues volvemos a lo mismo, pues no son copia de, de los rusos.
2: De, de su portaaviones, como. Obviamente,
0: tienen que, que platicar así, sí, claro. Como, como, así, como si fuera lo mejor. Como si fuera lo uh -huh. mejor,
2: se venden como la maravilla del mundo, ¿no? Uh -huh. así. así es. Eh, ¿Habrá guerra?
0: Esperemos que no. Pues esperemos pues sí, que no. con la situación que se vive en Ucrania, bueno, uh -huh. pues sí está afectando.
1: Uh -huh.
0: Pues sí. Mi estimado Lalo, pues vamos al corte eh, Regresando del corte Vamos a tener ya en entrevista A Carlos Dardano Que ya lo tenemos conectado Ahorita regresamos del corte Para empezar a platicar eh, con él Sigan con nosotros aquí en Vuelo y Estilo Son las 2.29 de la tarde a través de Vive Radio MX Transmitiendo desde la Ciudad de México
3: en, en, en un momento En un momento regresamos Vuelo y Estilo
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación lo encuentras en espacioaéreo.net para estar bien informado solo en espacio aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios. Encuéntranos en Facebook como... Media International Group
0: Soy Jesús Núñez Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación Acompáñenme a compartir con ustedes La experiencia única de volar Aquí, en Vuelo Libre Donde se vive La pasión por volar Ven a volar Somos la agencia especializada en experiencias aéreas Con más de 15 años Promoviendo las actividades con los mejores De cada especialidad Ven a volar México.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y Estilo.
0: Esto es Vuelo y Estilo. Nuestras redes sociales eh, a través de Facebook. V, Aviación y Turismo. Y nuestro Instagram. Vuelo y Estilo
2: MX. Tu, tu... Ernie, guión bajo, megamente Instagram. Twitter,
1: Ernie, bajo espacio Oye Jesús, nos están llegando ya algunas respuestas A ver, repítenos, ¿a quién se las tienen que mandar? ¿Con a... cuántas chelas? <risa> eh, no, y, las
0: respuestas Tienen que ir a nuestro Messenger del, del, De la página de Vuelo y Estilo Y ahí en base a los Pero tiene que ir todo junto, no por No Por episodios.
1: Muy bien Porque ya nos llegó por ahí una que está correcta pero, pero no, tiene que ser ver, todo junto. Todo junto, o sí. Sea, ok. Sí, todo junto. Listo. Y,
0: y que no la publiquen, pues, si no van a ver todo el mundo. Sí, va, va exactamente. A, <risa> a ver, no sé quién la subió,
2: pero ya les diste la respuesta correcta. A, a, a la nuestro, más difícil. A nuestros 5 millones de seguidores. Y a la más difícil. Y exactamente.
0: Pero bueno, ya estamos en nuestro siguiente segmento, y hoy es un honor para nosotros eh, presentarles, y, y que nos acompañe para platicar de pues temas interesantes y de su vida, Carlos Dárdano, piloto aviador, que es salvadoreño, mi estimado Carlos, un gustazo verte, saludarte a través de los micrófonos y, y de las cámaras, no sé si nos veas, creo que que, que no nos ves, nada más nos puedes escuchar, ¿verdad? Exacto, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ¿Me escuchas bien? Te escuchamos perfecto mi estimado Carlos, y bueno, te presento eh, aquí en el panel está conmigo Ernesto Chávez y Enrique Giese, quienes te van a, a cuestionar todo. <risa> es un gusto. Bueno, adelante, un gusto estamos hablarte, para claro.
4: escucharlos.
0: Eh, y cuando digo, cuando digo todo es todo eh
2: Bárbaro 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 Carlos es que es una vida de película no
4: Dos algo así tremendas. algo así a mí
2: a mí me critican mucho
4: porque mi mujer me dice que mi esposa me dice que mucho hablo pero le digo la fama la tengo y el dinero no ha llegado todavía le digo pero por lo menos salud y trabajo
0: hay eso es lo mejor que haya salud y haya trabajo Oye, Carlos, bueno, pues en este primer eh, bloque queremos platicar y que nos platiques más bien tú, eh, ¿cómo fue que te iniciaste en, en la aviación? ¿De dónde surgió esa, ese amor por querer volar? ¿Y cómo fue que te metiste en el tema de la aviación?
4: Bueno, da la casualidad de que yo vengo de una familia de pilotos. Mi abuelo materno fue el... Eh, Básicamente el que organizó toda la aviación agrícola en El Salvador, que fue Antonio Pelejero. Luego mi papá fue piloto fumigador y después se dedicó a la siembra de algodón. En esa época yo volaba con él desde muy pequeño y lo acompañaba a las fincas y él me instruía y me sentaba en sus piernas y de esa manera yo comencé a volar. O sea que si me preguntas cuándo fue mi primera eh, vez que yo recuerdo haber andado en un avión, te diría que no tengo ese número porque toda la vida anduve en el avión. Entonces, eh, mientras eso pasaba, mi papi me fue enseñando a volar. Luego, eh, ya a la entrada de la edad de 13, 14 años, entonces ya me puso él a recibir clases con un amigo de él y ya me examiné en cuanto pude tener mi licencia, creo que fue en 1975 y luego ya comencé a ayudarle a él a volar en las fincas eh, mandados de planilla, llevar repuestos, etcétera, etcétera. De manera que cuando yo llego a ser bachiller, yo ya tenía arriba de 350 horas de experiencia de vuelo, pero no tenía las licencias, más que la privada, y después seguí en el ámbito de la aviación comercial, me mandaron a sacar mis cursos y comencé a volar como piloto de taxi aéreo, instructor de vuelo, en esa época también eh, padre me mandó a sacar el curso de acrobacia aérea mientras yo estaba realizando las horas para la licencia de piloto privado. Así que en 1977 me graduó de la, de la escuela de high school, o sea del bachillerato. En el 78 de junio comienzo ya a trabajar como instructor porque solo fui a sacar las licencias rápidamente a Estados Unidos. Y desde entonces he venido trabajando en este hobby, que es para mí, y gracias a Dios he podido estar ya en la línea aérea por los últimos 42 años. Ok, así okay. que brevemente es la historia de dónde vengo: vengo de una familia de pilotos, y el apellido Dárdano está desde el inicio de la aviación en El Salvador, un César Dárdano en la la primera patrulla aérea de El Salvador. No sé el parentesco, para serte sincero, de, de él para con nosotros, pero el apellido ahí está. Así que esa es brevemente la historia de cómo me inicié en la aviación.
0: Excelente, Carlos. Y bueno, ya una vez que te inicias, eh, sufriste un, un momento, bueno, cuando estaba la guerrilla, que es uno de los... Eh, Eventos que, que también te marcaron eh, Si nos platicas este suceso que, que, Cómo lo viviste Y por qué fue que tuviste que ir Por estos eh, esta familia De italianos allá en Ilopango ¿no?
4: Bueno, fíjate que Yo inicié eh, O entré a la línea aérea TACA En aquella época, en 1981 el, el 1 de abril Del 81 Mi posición en esa época Era ingeniero de vuelo siendo yo ingeniero de vuelo, lógicamente no me dejaban volar los aviones y a mí me picaban las manos por andar volando
3: entonces,
4: entonces vine yo y arreglé, fuera de toda autorización, llamémoslo así regresar a volar en la empresa que yo había estado antes de ingresar a TACA y ellos me dijeron, veniste cuando querrás, vení a volar, vení a hacer lo que querrás, aquí te recibimos siempre bien y todo. Ese día, ese día yo tenía un vuelo internacional en un navajo a, a San Pedro, a Tegucigalpa, Honduras, ¿ok? Pero vine temprano al aeropuerto, entonces, como vine temprano al aeropuerto, eh, despachos ahí de la empresa de taxis aéreos donde yo volaba, me dijo, mira, hay un vuelo de ir a dejar esta familia que son los gerentes de una presa hidroeléctrica que se está fabricando, que se estaba haciendo en El Salvador, solo es irlos a dejar y te regresas y luego te vas a Honduras en tu vuelo programado. Es así como yo salgo con ellos y cuando aterrizo en la pista de destino, no había nadie de la seguridad permanente que se encontraba en esa, en ese, en esa pista lo que me provoca a mí un poco de sospechas, entonces les indico a ellos de que teníamos que retornar a la aeronave, eh, alzar vuelo, ir a sobrevolar el campo donde estaban las eh, la industria, o sea, donde estaban las oficinas centrales de ellos, que estaba como 3-4 kilómetros de la pista, inmediatamente viéramos que venía la seguridad, aterrizábamos y ellos iban con su seguridad. En eso estábamos cuando yo eh, subo al avión, un avión, un Piper Arrow, y entrando a la cabina la señora del matrimonio, que era un matrimonio y un niño de seis años, me indica que su hijo quería hacer pipí. Entonces le digo yo, bueno, que haga pipí el niño y luego se suben y nos vamos, ¿ok? En lo que yo estaba así, me he puesto, por decirlo así, pongo mis brazos sobre la cabina del avión. ...y faltando dos minutos exactos... ...para las 8 de la mañana... ...yo estoy viendo mi reloj... ...y les digo, ok, vámonos... ...y me doy la media vuelta en eso... ...que yo doy la media vuelta... ...me impacta el balazo... ...en esta parte de aquí...
0: Sí.
4: ...me rozó la oreja y me rozó el pómulo... ...no realmente entró... ...pero ese rozón... ...estalla todo mi, mi cachete... ...todo mi ojo... ...y, y cómo se llama... Yo del impacto me caigo sobre el ala del avión, ahí por el tanque de gasolina, y seguían atacándonos, seguía el disparo, seguía el ataque. Entonces automáticamente ahí es donde se te viene todo a la cabeza, ves negro, eh, un pito fuerte, pero vas pensando qué vas a hacer, si, si salís corriendo, si ya te mataron, si se si agarro mi pistola y me defiendo, que Gracias a Dios no la andaba porque no, no hubiese hecho nada con ella, más que tal vez tirarle una pedrada con la pistola. Y, y, pues sí, siempre hemos andado armados, pues, y entonces en esas ocasiones ese día la había dejado, gracias a Dios. Entonces, eh, subo, eh, me doy vuelta de la caída, me veo que estaba destrozado en la cara, veo mis anteojos, y me tiro hacia la cabina del avión Estando en la cabina del avión comienzo a querer arrancar el motor del avión Mientras ellos automáticamente, el señor con el niño, entran a la cabina y se tiran en el asiento trasero La señora se pone casi de cabezas en el asiento eh, a la par mía Y yo comienzo a querer arrancar el motor del avión eh, como todos ustedes saben, si alguna vez han tenido una operación de este tipo, los motores en estado caliente eh, forman gases en las líneas de, de combustible y eso eh, igual estaba pasando en ese momento. Así que hay un momento que la batería, después de estar dando un par de vueltas a la hélice, comienza como a agotarse, digamos así, y en el último intento de la pala de dar vuelta, arranca el motor inmediatamente arranca el motor, como era lógico, allí mismo aceleré, estaba gracias a Dios eh, en, en vista a la pista, o sea, estaba en la trayectoria de salir de la pista, eh, no cerramos la puerta, despegamos, fue despegando, subí el tren de aterrizaje, y me quedé a bajo nivel, me metí en medio de unos árboles y unas cosas así, para no ser blanco del tipo este que nos estaba disparando, no sabía cuántos eran, no sabía qué eran, no sabía nada Y seguí volando a baja altura hasta sentirme a salvo del lugar Digo a salvo, según yo, ya lejos del alcance de cualquier tiro de ellos, ¿verdad? Sí. Y comienzo a analizarme mi estado y a ver si nadie más estaba herido En ese momento, eh, la señora me saca una pijama del niño Y me la pasan... Sí. De, derramando sangre como no tenés idea y comenzamos a tomar altura y a hablar por la radio, la frecuencia en la radio estaba a 20, 25 minutos del aeropuerto internacional de Ilopango para retornar aquí, entonces yo digo me balearon, voy en emergencia, necesito ayuda al llegar eh, ténganme un helicóptero listo ténganme, qué te puedo decir yo, una ambulancia, lo que sea y comenzamos nuestro vuelo de retorno. Tan es así que al momentito se pasa la señora para atrás, se pasa el tipo este italiano para adelante y hay un momento que él me ve a mí y yo lo veo a él y los dos nos asustamos. Él se asusta de verme en mi cara y yo me asusto de ver mi cara en sus anteojos. Entonces digo, ok, voy bien jodido, voy bien fregado. Entonces me agacho un poco, me veo en el horizonte artificial mi reflejo y definitivamente la parte del balazo, no me veía la oreja, era toda, en, ahí en internet pueden ver algún día, si se meten, ahí están mis fotos, y destrozado, entonces yo me podía meter el dedo dentro del cachete, llamarlo así, me tocaba el pómulo, me tocaba todo esto, inmediatamente eh, supuse de que ya había perdido el ojo, pero siempre la, la ilusión aquella que no fuese así. Así que volamos, el tipo, al verme esa cara, él agarra el timón del avión y me dice, enséñame a aterrizar el avión. Cosa que le digo, hey, espérate, si ya estamos a siete minutos de aterrizar, calmate, vamos a matar todos si te comienza a agarrar la la, 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 la... la aflicción, por no decirlo de otra manera. ¿no? Sí. ¿Y qué pasa? El tipo realmente se, se pone un poco intransigente, de, de manera que tuve yo que me dio... Eh, hacerle con el codo así, y le digo, calmate, que si te pones no vamos a llegar a ningún lado, ya, ya vamos a llegar y vamos a aterrizar, y así fue, aterrizamos, gracias a Dios, todo bien, todo tranquilo, eh, llegamos aquí a la empresa donde estaba el avión, eh, toda la gente que me veía a mí salir, saliendo del avión, y esto y lo otro, que me llamaba, me hablaba, se, se friqueaba, se le veía la expresión en su cara inmediatamente, pero logramos retornar a Pango con las personas a salvo y la verdad que al avión le cayeron cinco balazos más eh, a través del motor, del ala, cerca del tanque de gasolina, pero nada que afectara la seguridad del vuelo, pues, de igual manera, y espero que ahí no me queda. Así que, eso fue, sea que pasó el 19 de enero de 1982.
0: Impresionante, Gracias. mi estimado Carlos. Eh, vamos a ir un corte y ahorita va, que regresemos, vamos a seguir platicando de qué pasó después de eso, de, de que sufriste ¿Eh? este atentado y, y cómo fue pues que regresaste a, a Sirmundo. Vamos al corte okay, vamos y regresamos.
3: Gracias. En, en un momento, en un momento regresamos. Vuelo y estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación Lo encuentras en EspacioAereo.net Para estar bien informado, solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación Entérate por nosotros de lo que no te dirán otros medios Encuéntralos en Facebook como... Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México.
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros. Vuelo y estilo.
4: Llega el tipo y nos arraya. Ese fue mi primer humor, eh, digamos así. Eh, muy rápidamente cuando yo realizo que el tipo este que nos estaba atacando definitivamente no tenía un blanco claro para con nosotros. Okay, pero yo en ese momento no lo sabía. Eh, si creí que me iba a morir, no, la verdad que no. Eh, más era el, el, uh, el sexto sentido de sobrevivencia, de salir de allí y de, de saber que iba a poder volar hacia el destino de Iloco con pasajeros a bordo. No es que esté hablando de que estaba de gran héroe en el momento de decir voy a salvarlo a ellos. Ellos se subieron al avión, hermano. Yo estaba arrancando el motor, ¿verdad? Que si no se suben, se quedan, pues. <risa> en, ese, en ese momento, creeme, lo que yo le pegué el grito, ¿verdad? Pero el que no estuviera a, a, arriba del avión, lo que yo hubiera ido a bajarme y a darle a subir, creo que hubiera sido otro, otro rollo, porque estábamos que ¿no? Entonces, eh, en ese momento, definitivamente no. Y digo porque en una ocasión, unos años antes, yo en un vehículo, en un carro, digo, el techo, y en esa ocasión sí sentí la muerte, porque yo viajé en el famoso túnel de luz que dicen que se siente. Y no es que diga yo que dicen, sino que yo lo viví, yo sentí. Ey, y si esa es en la muerte, créanme lo que es lo más rico que hay en el mundo, pues. Porque uno se siente que va en una tranquilidad, en una paz, hacia una luz eh, magical. Llegando a la luz me hablaban, me, hablaba, me gritaban, me, me... me y de alguna manera lo que había pasado es que yo estaba desmayado dentro de este vehículo en el cual yo había impactado y había dado vuelta y esa experiencia sí fue una experiencia así, siendo joven no la entendí, no la, no, no la asimilé como era, después tengo el, el balazo y después eh, el otro incidente con el avión de Nuevo Orleans, donde nos vamos si, si lo creé así he estado de con la muerte, como dicen por la verdad entonces, pero no hasta este momento, eh, Pánico, miedo a morir. Creo que nunca lo he
2: enfrentado. ¿Qué llega por ti? Un helicóptero, una ambulancia, cómo te llevan a los de que has perdido vista? Ojo. Okay, interesante. Eh, el aeropuerto de Hilo Pango
4: acababa de ser sustituido por el aeropuerto internacional de Comalapa en ese año. Las ambulancias que estaban aquí eran unas ambulancias, las viejas, había y poder. Yendo en el camino hacia el aeropuerto, el tipo que me iba, que iba manejando la ambulancia, era un bombero y llevaba otro bombero sentado en la esquina en mi camilla, íbamos a lo que el vehículo podría creer en todo el boulevard, en un momento yo le digo al tipo que fuera más despacio, que me iba a matar en el camino, ah, no, ¿no? Bueno. <risa> y, y, y no es forma en un redondel el tipo pega un colazo, pega un frenazo, eh, se abre la puerta de donde iba yo La parte de atrás de la ambulancia O del microbús este donde me van y todo Y mi camilla de alguna manera Comienza a quererse salir del, del, del vehículo conmigo mi okay Y me, me tuve que yo literalmente de una barra ventana para evitar eso eso hubiese sido lo que me pude pasar caerme con la camilla y me tropezaba un bus ¿No? entonces luego al llegar al aeropuerto en esta época no había celulares no había un montón de comunicación instantánea que tenemos ahora pero ya sí estaba un amigo de mi, de mi familia de mi padres esperándome ahí no sé cómo y luego llegó el doctor compadre de mis papás que era el oculista que me iba a operar, y cuando me vio, me dijo, eh, hijo, me dijo, estás bien fregado, voy a tratar de hacer lo que pueda, pero eh, está bien fregada la situación. Desde ese momento realicé que había perdido de, de piloto tu ilusión, tu hobby, tu, tu, tu todo, se viene, abajo, se, no. se viene abajo de una manera espantosa, al día siguiente, después de 5 horas, 45 minutos de operación y 575 puntadas en la cara, reconstrucción del piso de órbita, del pómulo, etcétera, 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 eh, ya me confirman a mí que sí, que había perdido el ojo. Entonces, recuerdo que en esa ocasión eh, me levanté, me fui al baño y me arranqué literalmente todo eh, lo que tenía. Me voy encontrando la cara como que era una berenjena, de lo morada que estaba y toda la situación. Bueno, llega mi padre, llega los eh, señores de la empresa, porque acuérdense que aparte de todo, andaba haciendo un trabajo en el cual yo no estaba autorizado. Ajá. Y si la empresa me hubiera querido a mí despedir, porque yo ya tenía casi el año de estar en TACA, ellos tenían todo el derecho de hoy.
2: Es que eso es algo pero que nos hemos comentado, no. pero Carlos, por no podías trabajar para ninguna otra empresa, ¿verdad?
4: Correcto, correcto porque se supone que lo, que las empresas pero otra no, ni lo había leído yo o sea, lo había firmado y nunca lo leí <risa> querías <ibas> volar <risa> aparte de eso aparte de eso ellos no me dejaban volar y a mí me encantaba volar entonces y aparte de eso eh, cómo se llama eh, andaba ganando mucho y casi de, de gratis andaba haciendo el vuelo entonces eh, al equivalente de este día era como dólar lo que andaba ganando en ese vuelo pero entonces doctor, el apoyo que tengo la frustración grande y se me viene todo abajo pero en ese mismo momento, en ese mismo día aparecen los señores de, de la empresa Don Roberto Crit y Federico Block que eran los que estaban hablando de la empresa en ese momento y llegan a verme al hospital Charlie no te preocupes si necesitas todo el apoyo que tenés, desde de, de ese momento en adelante eh, tuve mucha ayuda, pero mucha ayuda de mis compañeros pilotos Estábamos en el sindicato de ASPA de, de, de Estados Unidos, en esa época Tara pertenecía a ese sindicato y como se llama, eh, el capitán Silva y el capitán Scott, que era el jefe de pilotos, eh, me dieron todo el apoyo, me ayudaron a través de la FA, porque nosotros volábamos aviones con matrícula salvadoreña, pero el, el, el todo la programación y todo era el U.S., entonces teníamos que mantener los certificados americanos y los uh, el, uh, el certificado médico y toda la situación. Y en menos de tres meses a mí me retornan mi certificado médico estadounidense a través de eh, tres visitas a diferentes doctores en la ciudad de Nueva Orleans y dos chequeos con inspectores en el avión físicamente operándolo en Nueva Orleans también. Entonces, después de eso, ellos dictaminan de que puedo seguir volando, y desde esa e época yo eh, tengo lo que se llama un Special uh, Waiver, un waiver que me habilita a mí a tener certificado de primera clase estadounidense dentro de eh, la aviación, lo que me puede otorgar a mí la licencia de capitán de aeronave de línea aérea, que la saco en 1986, pero fui a aerolíneas argentinas. Lógicamente en Argentina ningún piloto volaba con un solo ojo, entonces fue algo que, que tuvieron que, que hablar al medio mundo y al otro lado para averiguar cómo iban a hacer ellos para extenderme mi certificación como capitán de 737 en esa época. Uh -huh. eh, ¿Qué más te podría decir sobre eso? Frustración, Perdón. sí. Perdón. Frustración, sí, pero, pero ¿cómo se llama? Eh, al tener el apoyo de estas gentes y al seguir eh, volando, porque yo tenía mi avión aquí en Ilopango y yo salí del hospital un jueves o un viernes y el sábado me vine, me monté en mi muni que tenía y salí a volar y nadie me paró ni nada, entonces desde ese momento yo continué volando y nadie me, me restringió el acceso al avión, entonces básicamente estoy volando mis aviones y, y particularmente para poder eh, luego obtener el, el certificado médico y seguir dentro de la planilla de la línea aérea pues
2: Carlos, uh -huh. ¿qué, qué es eh, qué tanto hay de, de mito, de leyenda o de realidad, el que los, saliendo del hospital hice alguna locura bueno, si la locura
4: le más que me vine a montar al avión al día siguiente y pasé sobre la torre y e hice un rol en el muni a baja altura,
2: <risa> no, pues puede que o
4: sea, pasé borraceando la torre y le va ¿eh? para que digan que no puedo volar y le hice un rol ahí abajo en mi muni. No decía sé si eso le llamás de locura. Algo que me estrés de, de, de lo frustrado que podía haber estado en ese momento, ¿no? ¿500,
2: <risa> 500 cuántas puntadas? 75. puntadas? 575, 575 puntadas, porque detrosado. tenía el
4: piso de órbita, el pómulo destrozado, eh, todo, todo lo que me guía y toquía ya.
2: Y Así que a un
0: Carlos, vamos ya a un corte y vamos a continuar la ahorita que regresemos, continuar la fica contigo. De seguir hablando de la siguiente anécdota también, muy interesante. Eh, son las 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México, eh, transmitiendo en vivo a través de ViverRadio.mx, conectados con Carlos Darda desde El Salvador. Vamos y regresamos.
3: En un momento, en un momento regresamos, pero estima.
1: Todo. siempre quisiste saber sobre aviación? visión? No en espacerio.net Para estar bien informado, solo en Espacio
2: Aero. International Group te lleva al reto en el mundo de la aviación. Entérate por nosotros que no pedirán otros medios. Encuéntranos en Facebook, con en
0: Soy Jesús, y este siempre ha sido el fascinante Mularzón. Acompáñenme con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, el vuelo libre donde se ve la pasión. Ven a volar, somos la agencia interesada en experiencias aéreas con más de 15 años promoviendo las actividades con mejores de especialidad. VELAR MÉXICO
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros Soy estilo estilo.
1: Eh, Carlos, gracias. Carlos, una pregunta que me ganen, soy Enrique, mucho gusto, Carlos, un placer tenerte. Eh, si ¿sí me escuchas...
4: Sí, sí, claro, adelante.
1: Eh, Carlos, eh, le estamos contando detrás de cámaras eh, que es un placer tener una leyenda como tú en este programa. Tú, ¿verdad? a nivel humano eh, mano, ¿cómo te sientes después que te califican como el sur y latinoamericano a través de diversas anécdotas que nos estás platicando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te comportas, vamos, con el mío de piloto siendo que eres una leyenda dentro del mismo? decir,
4: que dentro de la cultura latina Dentro de la cultura latina, así como te puede ayudar, en cierta manera, con los compañeros, también, en cierta manera, hay celos, hay envidias, hay cizañas, hay un montón de cosas que aparecen alrededor de todo eso. Eh, verdaderamente, ¿cómo me siento yo? Eh, la persona más tranquila y más normal con todos. Definitivamente tendría que hacer la pregunta a mis compañeros, ¿cómo se sienten ellos? De mi comportamiento hacia cómo? ...todo el gremio de pilotos y de compañeros en el, en el, en el ámbito, ¿no? Lo que sí puedo decir que me he encontrado muchas veces... ...personas en todos los, y esta es la que todavía... Eh, ...por lo menos dos o tres veces al mes te aparece aquello de que... Hey, ...usted es el capitán, fulano es tal, y ustedes es de esta historia, y es el otro... ...más de personas fuera del país, de personas fuera del ámbito de aviación... ...que dentro de nuestro propio ámbito de aviación local... No quiere con esto que las personas también no se dirijan a ti, te, te admiren de alguna manera lo que fue y lo que sucedió y lo que he pasado a través de mi vida, porque sí creo que ha sido una vida un poco diferente, llamarlo de esa manera, a otras vidas de personas que están dentro de la y fuera de la visión, porque eh, han habido ciertos eventos, y no solo es a la vez que a mí me pasa este evento, creo que nadie en Latinoamérica podía... ...estar eh, en, al mando de una aeronave... Me, ...mucho menos comercial... ...con limitación de una sola de un solo ojo... ...a mí me han hablado de Colombia... ...me hablaron de Argentina... ...me han hablado de las islas del Caribe... ...personas que han tenido problemas... ...y que yo a través de mi experiencia... ...les he ayudado a ellos... ...a seguir eh, con sus certificaciones médicas... ...y a poder ayudarles... Eh, ...digamos moralmente para que no sea frustrante el hecho de, de haber perdido visión limitada y con eso pues ustedes saben y si no saben pues, eh, Jesús sabe. yo soy piloto también de acrobacia y, y no me limita absolutamente hasta hoy en nada el poder estar dentro de todas las actividades he saltado en paracaídas porque la última que mal esté el paracaídas como cinco 5 metros del suelo y fue un crash landing en el que tuve eh, ¿verdad? pero, pero eh, ahí estamos, eh, de estos problemas que he tenido, no quiere decir eso que me sienta de ninguna manera ni mejor ni, ni peor que nadie, pues al contrario, como te digo, cada quien tiene su oportunidad, y dentro de esa oportunidad eh, puedes superarla, no la puedes esperar eh, el, el esfuerzo también de superar el estado anímico en el momento que te sucede y ver frustrado de alguna manera tu situación de algo que para mí toda la vida ha sido un hobby, ha sido lo más lindo que me ha ocurrido y que gracias a Dios puedo trabajar en la industria como piloto de línea aérea y aparte de eso pues me dedico a la instrucción de alumnos, tengo mi escuela de aviación la cual también imparte clases para mecánicos de aviación y estamos por inaugurar la clase para eh, tripulantes de cabina también entonces, eh, si estoy involucrado en todas las cosas, atraí, eh, atraído por la aviación, créanme lo que soy yo, porque mi hijo también son aviones a control remoto, aunque no los armo, pero si los
0: quiebro todas las veces que los voy a hablar.
2: <risa>
0: ¿Eh? Oye, qué bueno, bueno que los de radio, cuánto los puedes quebrar, los otros no. Eh, sí, eh. porque ahí <risa> es de más, ahí es de más. <risa> Platícanos. La anécdota que viviste y que vivieron varias personas junto contigo eh, en la ruta Belice-Nuevo Orleans, en ese vuelo, el famoso vuelo de TACA 110. Eh, si nos cuentas cómo fue toda esa, esa anécdota.
4: Bueno, ¿te imaginas lo que es que nuestra línea aérea, nuestra empresa, aquí era un avión? En ese momento era un 737-300 como dijo mi copiloto en vuelo, era la octava maravilla del mundo, la ciencia de la aviación expresada en su máximo, eh, en su máximo así como se dice, y que era la novedad de la empresa, el avión había estado eh, por una semana en la empresa, era nuestro segundo vuelo en el avión, porque tengo que contarles de los milagros que yo creo que se dan en la vida. Este avión había estado en el desierto por seis meses. Nosotros volamos el día anterior la misma ruta que el día de que nos caímos y ese día el avión en Belice, que era una parada intermedia, no quiso arrancar ni con el Grand Power, ni con eh, el APU, ni con otro motor. Eh, ninguno de los dos motores quiso encender y todo. Y lo único que sucedió ese día es que cancelamos el vuelo y lo que sucedía es que las baterías del avión estaban agotadas abajo de su límite. Entonces, el avión se autoprotegió. ¿Por qué les digo eso? Porque luego, en, delante de la emergencia, nosotros el día siguiente íbamos de Belice para Nuevo Orleans, en el camino, en aquella época mi copiloto que en paz descanse, Dionisio López, me dice, mi capitán, me da permiso de invitar a todos nuestros pasajeros a la cabina para demostrarles la octava maravilla del mundo en la aviación. Este es el avión más nuevo y estamos llenos de orgullo y todos nuestros pasajeros deben de verlo. Bueno, ok. Y así fue. El tipo se pone en la puerta, se pone su capi, y él era muy elocuente e invita a todos los pasajeros a pasar a la cabina. Así que ese día todos los pasajeros del avión conocieron la cabina de mando de nuestro avión. ¿Qué pasa? El avión más nuevo, el avión de orgullo de la empresa y todo, y por último se tienen que ir en bus a la terminal porque no alcanzamos a llegar en el avión al aeropuerto. Eh, ahí se le acabó todas las bondades que tenía la octava maravilla del mundo. Pero no, lo que sucede, lo que sucede es que llegamos... Cerca de Nuevo Orleans, a Levy, que es un punto 50 millas uh, en la aerovía antes del aeropuerto Nuevo Orleans, y se encontraba una serie de tormentas de cúmulos nimbus bastante grandes en desarrollo. Y nosotros iniciamos la desviación de la ruta hacia la derecha, o sea, hacia el este, y Nuevo Orleans, que en esa época el control de aproximación lo manejaba Houston, ...nos autoriza que cuando fuese posible... ...nosotros estábamos autorizados para dirigirnos en directo a Moisan... ...que es el aeropuerto internacional en la ciudad de Nueva Orleans... ...dentro de eso cuando ya nos encontrábamos a Vino... o sea, ...ya nos habíamos separado bastante de la aerovía... ...ya estábamos a 90 grados de, de, del curso y todo... ...encontramos nosotros en el indicador de radar... ...o sea en la pantalla de radar... ...una pasada llámese así... ...que podríamos en la parte de atrás de ese cúmulo estaba la mamá de ellos y, y doña mamá estaba enojada entonces ese cúmulo eh, tenía todos los poderes habidos y por haber y nunca habíamos impactado llámese así un weather tan severo como el que ese día eh, enfrentamos el avión se encontraba con su automatización en todo sentido y se encontraba eh, en el modo de descenso ¿Qué significa esto? Que los aceleradores o las máquinas van a iron, que van de, básicamente en su mínimo de presión, en el momento que el avión enfrenta el weather, la velocidad de 250 nudos que llevábamos de penetración aumenta a 320 y nos impacta un rayo en el avión, se vuelve completamente oscuro la cabina, se apagan los dos motores de inmediato, suenan todas las alarmas y comienza ese avión a brincar y a descontrolarse por todos lados. Inmediatamente, nosotros perdemos todos los instrumentos análogos que eran esos días, pero todos los instrumentos de control del avión, llámese un horizonte artificial, llámese la velocidad, llámese navegación, llámese lo que ustedes se imaginen, eh, desaparecen de mi, de mi panel de instrumentos. El único instrumento que nos queda vivo es el instrumento que estaba caminando, que estaba energizado por la batería. Y aquí es donde yo les menciono que el día anterior le habían puesto batería nueva al avión. Que si esa emergencia nos sucede con las baterías agotadas del día anterior, yo creo que fuera otra historia el final de esta emergencia. Uh -huh. Por el sentido de que no hubiésemos podido ni volar el avión con el horizonte artificial de stand-by, ni poder arrancar el APU, que es el generador auxiliar de, de energía, para poder controlar la aeronave eh, después de que se habían apagado las turbinas en la tormenta. Entonces ahí es donde para mí fue el milagro que, que el día anterior Papachú dijo «Mira, mañana te voy a poner esta, pero aquí te pongo un poquito de ayuda». Entonces, eh, durante la, la fase esa, eh, para mí, que es la fase más delicada de toda la emergencia, es esa, porque el avión eh, saltaba y brincaba y se ladeaba y subía y bajaba, como ustedes no tienen una idea, y la única referencia visual era el instrumento este, que es un stand-by Horizon, que va en medio del panel de instrumentos de la aeronave. ...y regresé al vuelo inicial... ...a las niveladas... ...nariz al horizonte... ...en aquella gran tormenta... ...donde el avión... Eh, ...yo les comparo el avión... ...como que estuvieras en un vehículo automático... ...sin el arranque... ...caminando, sin la marcha... ...estando caminando... ...y viniendo en un... ...en una... En, ...de un volcán para, para la ciudad... ...bajando sin power steers, sin power brakes, sin luces y sin nada... ...así se sentía la aeronave en ese momento... ...entonces haber controlado ese avión, haber controlado la cabina... ...haber controlado las... ...aparecieron un montón de banderas que en la vida habíamos visto nosotros de instrumentos... ...aparecieron un montón de sonidos, de, sonido, de alarmas, de, de esto, del otro... ...el copiloto gritaba, el otro capitán que iba de observador ahí también gritaba... ...uno decía una cosa, el otro decía otra cosa... En aquel momento, eh, tu servidor se dedicó primero a invocar al señor Diosito y le dije, mira papá, sacame y déjame ver dónde va a ser este accidente o esta nalgada ahí en ese momento porque está serio. Y luego de eso... Eh, puse un poco de orden, hubo orden porque hubo necesidad de gritar y de poner el CRM eh, local eh, en forma y, y, y decir, bueno, yo me dedico a volar el avión, ustedes dicen a hacer las listas de chequeo, que no existían listas de chequeo para ese tipo de emergencia en esa ocasión, y ustedes eh, hagan eso y yo voy a volar el avión, y me dediqué simple y sencillamente a controlar el avión. Tan fue así que nosotros de la pantalla de radar de New Orleans desaparecimos del mapa, entonces, el grito en ese momento fue, ¡Taca, aguanten! Ha desaparecido del, de, 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 del mapa, ¿verdad? Entonces, nadie sabía efectivamente qué estaba pasando, hasta después que pues, nosotros recuperamos el APU, recuperamos todos los generadores que se pusieron en el generador de APU, y de esa manera pudimos tener radiocomunicación eh, de nuevo con el radar y, y la situación esa, ¿no? Entonces, ese momento sí fue un momento bastante, bastante delicado, el poder controlarse uno, anímicamente, no entrar en pavor, no entrar en miedo, eh, controlar el avión, controlar la situación de la cabina, controlar la situación del sobrecargo, la, la sobrecargo mayor, tripulante mayor llegó, me preguntó, eh, ordenar la emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de eso sí hubo un, un momento eh, bastante crítico, pues, pero gracias a Dios todos lo manejamos perfecto. Y digo perfecto porque... Eh, no se nos quedó nada por fuera y todo se hizo bastante bien. Gracias a Dios, al salir de la tormenta, estamos a 5.000 pies y suenan ambas, ambas eh, eh, señales de sobre overheat de los motores. Y eso me dice que hay fuego en los motores. Entonces el procedimiento es nuevamente desacelerar los motores si las alarmas no se apagan, hay que proceder a apagar los motores, porque si no, lo único que uno cree que en el motor es fuego. Y lo que había era fuego interno, llámese ignición y combustión dentro de las calderas de la turbina, pero no había rotación exterior lo que eso provocó esas altas temperaturas y ahí es donde me toca a mí apagar los dos motores nuevamente ya estando a cinco mil pies y es cuando me muevo y les digo hoy sí agárrense esto en serio <risa> bueno, ya llamé ya, ya, ya a los sobrecargos y les dije, hey, Rudy con todo para abajo, ¿verdad? así que sí y en esas palabras no creas que mucho profesionalismo como te digo el CRM que se crió fue un CRM de, de compañero pues eh, seguimos la trayectoria del planeo la trayectoria del planeo había algo que decía allá el, el punto ahí 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 donde tenés que estar ahí donde tenés que ir eh, nunca también ni la dirección del planeo ni la dirección de, de la nariz de avión ni la trayectoria del planeo ni nada y estando ya abajo de mil pies en esa dirección donde yo iba a hacer un acuatizaje porque íbamos a un canal de agua el piloto abajo de los miles me pega el grito y me dice qué ...a la parte del canal estaba esta borda de, de grama... ...que ¿okay? era una borda que regía este canal de agua... ...y que, eh, que ahí podíamos aterrizar... ...en ese momento hay que tomar una decisión... ...hay que tomar una decisión si vas a él ...si te animas a saltar una borda, unos cables que están al final... ...si crees que el avión para en esa distancia... ...o sea, todo eso en un abrir y cerrar de ojos... Eh, ...discutido con ellos y de alguna manera... ...tomando una decisión al final, sí también... Y ahí decidimos si podíamos entrar. vamos ¿sí? el los flaps. Un poco de spoilers, un poco de desviación de la trayectoria que yo llevaba a su canal. Donde hago el, el, el comentario: que un poquito de seis, ¿sí? para que la avión lo pudiera acomodar. Sigo hacia la borda que estaba al final de, 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 de ese gramal. Y como se llama el speed break, mi, mi acelerador, llamémoslo así. Y entonces salto borda y salto la borda, eso paso al otro lado, hago el flare y tocamos llantas. Eh, el milagro se había dado, Diosito nos había puesto ese gramalito ahí para que no mojáramos el avión, y de ahí en adelante pues todo viene siendo historia, ¿vale? y se pasa a ser una de las emergencias más, eh, con un final feliz, como me decían a mí los de la NTSB, a nosotros nos ha tocado investigar accidentes todos fatales, pero nunca habíamos tenido la dicha, de tener que platicar con la gente y de, de, de saber que todo fue bien, ¿verdad? Así que esa es, esa es la historia de la emergencia del TAC-110 que gracias a Dios pasó a la historia como una emergencia con un final feliz.
0: ¿Cuánto tiempo pasó de que se quedaron sin motores al momento en que ya aterrizaron ahí junto al canal?
4: Yo creería que estábamos a 16 mil pies la, el tiempo dentro de la tormenta habrá sido, de, de la tormenta fuerte habrá sido un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Después de eso pasamos dentro del más tiempo eh, hasta que llegamos a 5.000 pies, ponerle que habíamos ido bajando 1.500, 1.700 pies por minuto. Yo calculo que eran unos fácil 10 minutos de, de la emergencia. 10
0: ¿Okay? minutos que se hicieron Yo. eternos
4: sí y no, porque vas ocupado o sea, vas hablando, vas pensando vas hablando, vas eh, eh, comunicando con la gente, los, los compañeros van dando las listas que no habían y van haciendo los procedimientos el copiloto le digo, en un momento le digo, ah, averiguate cómo está no, notifica que perdimos los motores y es cuando él agarra el radio y le dice, me, 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 me aguante a los guanines y así, ¿verdad? Y, no, 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 su india y así, ¿verdad? Y, pero le pido le pido el weather de Moisan, le pido el weather de Lakefront, le pido el weather. Yo sabía que por ahí había una base militar, que había un, un campo de atravesaje. Esto es lo otro. Y todo estaba mínimo con tormentas y esto y, y aquí. La suerte de nosotros, que salimos del mal tiempo, a cinco mil pies, yo ya tengo el campo a la vista. Digamos, el campo era un canal de agua. Comienzo a planificar mi approach ahí pongo el avión a volar a 140 con flap 5, no era la velocidad de flap 5, pero ahí me volaba precioso, y yo ya iba con todos los poderes al agua. ¿Qué pasa? Que, que, que aparece al último instante, como que vas haciendo la aproximación a la pista y aterrizas en el taxiway, así de, de cerca estaba uno del otro. Entonces, no nos queda mucho tiempo de, de, de decir que, que sentíamos la muerte, de que sentíamos... Que, en ningún momento, en ningún momento a mí se me pasa, bueno, aquí despidámonos, o aquí no la vamos a hacer, ni nada de eso. Más cuando ya salimos del mal tiempo, porque sentía que ya era un, un llámese, un crash landing o una emergencia controlada. Cuando no tenés el control de la aeronave o de, de, de tu paracaídas o de lo que sea, ya, ya está frito, pero mientras tengas el control, creo que siempre hay una esperanza al final de que las cosas van a salir bien, ¿verdad? O pues si no bien, medio bien, pues, pero vas a salir caminando de ahí, ¿verdad? Y, y eso fue lo que sucedió. Entonces, eh, fue muy interesante, fue fue eh, definitivamente un, un, un trabajo de, de, de en equipo a nuestra manera, pero fue trabajo de equipo que nos dio... Un, una dicha porque definitivamente si no aparece ese lugar, hubiéramos tenido que acuatizar el avión, ¿verdad? Y de ahí puede ser que haya otra historia en, en, en daños personales a nuestros pasajeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aparte de los cocodrilos y, y todas las culebras y todo lo que hay en esos patanos de ahí de Nuevo Orleans
2: sí. ¿Cuál de las dos situaciones consideras más críticas, Carlos? la de El Salvador o la de Nueva Orleans había un chico había un
4: bueno, la del Salvador o más eh, pero no las dos fueron fueron bien interesantes bien cada una en su en su puesto pues eh, las dos estás enfrentando la muerte las dos estás eh, que aquí se te acabó la vida eh, la diferencia entre una y la otra una fue en el 82 y otra fue en el 88 Estamos hablando de años de diferencia, bastante joven uno en la vida, etcétera, etcétera. Pero nunca, nunca, tal vez por la edad que tenía, el estrés de, 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 de haberla pasado. Eh, y en la línea es que nosotros regresamos a El Salvador un sábado eh, y el lunes me estaban mandando a volar y que fuera a Panamá ya y que me subiera al caballo para que me quitara el miedo. Pues ahí no hubo mira Vamos a analizar a ver si querés estar con la familia una semana o o a lo mejor te dio miedo, o a lo mejor entraste en estreno no, ya andaba a volar y se acabó el problema, pues. Eh, son situaciones bien peculiares y bien distintas, pero son situaciones en las que uno se enfrenta, tal vez, al final, llamémoslo así, cuando tú ves lo de Nuevo Orleans, salís como un héroe. En la de el balazo fui un héroe, me sacaron como héroe, pero también mis consecuencias de eso, hubiese podido traer eh, ciertas frustraciones de vida si no hubiera podido seguir volando. Lo que pasó fue que yo me dejé entrar en esa situación de, de darme lástima a mí mismo, de pensar que iba a tener solo no, de que no iba a poder seguir volando. Eso fue todo lo contrario pues, fue demostrar inmediatamente que así como yo había venido volando de, del eh, campo donde me pegaron el balazo, yo tenía la capacidad de seguir volando en la línea aérea y seguir mi carrera de piloto, ¿verdad?
0: Muy Carlos, vamos a ir a otro corte eh, para empezar y platicar ahora de la parte divertida también, que es el, el, el hecho de estar volando a Croacia y pues lo que está haciendo ahora con, con tu escuela. Vamos al corte y regresamos. Estamos aquí en Vuelo y Estilo a través de Viveradio.ex. En, en,
3: en un momento. En un momento regresamos. Vuelo y Estilo.
1: Todo lo que siempre quisiste saber sobre aviación Lo encuentras en EspacioAereo.net Para estar bien informado Solo en Espacio Aéreo.
2: Media International Group Te lleva a lo más recóndito en el mundo de la aviación Entérate por nosotros De lo que no te dirán otros medios Encuéntralos en Facebook Como Media International Group.
0: Soy Jesús Núñez. Desde siempre me ha apasionado el fascinante mundo de la aviación. Acompáñeme a compartir con ustedes la experiencia única de volar. Aquí, en vuelo libre, donde se vive la pasión por volar. Ven a volar. Somos la agencia especializada en experiencias aéreas con más de 15 años, promoviendo las actividades con los mejores de cada especialidad. Ven a volar México
3: Gracias, gracias por continuar con nosotros Vuelo y estilo
1: Y regresamos al programa Jesús tuvo que ser mandado es? Así es, entonces Carlos seguimos contigo Un placer que estés con nosotros Y como decía Jesús Estamos en la parte divertida En la parte de eh, shows aéreos eh, ¿Nos puede comentar un poco, acerca qué, qué es lo que haces en los shows aéreos, qué vuelas, eh, ¿cuáles son tus expectativas en los shows aéreos?
4: Bueno, mira, eh, yo inicié haciendo acuacia como les durante mi curso de licencia privada, ya que mi padre me dio cuenta de, de que me encantaba andar eh, dándole vuelta a los aviones, y el otro me dijo, para que no te maté sin saber, mejor aprendí a hacer las cosas, y a cualquier cosa, pues por lo menos no es por fuera de entrenamiento. Inicialmente mi sueño dorado desde, desde, desde joven, desde niño, desde que pude tener uso de razón fue tener un Stearman El año que yo inicié en TACA, ese año compré mi Stearman Y comencé a volar el Stearman y lógicamente comencé a hacer más acrobacia Y hacíamos festivales aéreos locales y celebrábamos el Día de la Virgen de Loreto, etcétera, etcétera, etcétera Así fue como comencé a volar eh, el del Stirman en shows aéreos, me invitaban a Guatemala, me invitaban a Honduras, fuimos a Nicaragua en eh, shows aéreos de, de cada país y lanzaba a paracaidistas desde el Stearman y volábamos información con otro compañero guatemalteco en los Stearman y el avión del Stearman ha sido mi pasión de, de, de vida, ha sido el avión que a mí me fascinaba volarlo desgraciadamente en un show aéreo que andábamos en Costa Rica, el piloto que lo andaba ferry, despegando de pavas Costa Rica, eh, tuvo un accidente en mi avión, y desde de esa época no he podido yo reconstruirlo, por motivos de, eh, digamos, motivos de falta de de, del cash para, para reparar el, el nave. Después de eso me compré un decathlon, un sur de decathlon que también fue un avión muy simpático de volar, muy 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 divertido, muy fácil. Y después lo cambié por un Christian Eagle, que es el que tengo ahora. Eh, el Christian Eagle es un avión muy lindo, pero un avión limitado solo para la Croacia Y al estar limitado solo para la el avión eh, es, es un carro deportivo solo para correr en la pista. Entonces lo disfruto al máximo. Me encantan los, los, los eventos de acrobacia, me gustan todos los shows aéreos, en especial la clase de amistades y la clase de personas que se encuentran a través de, de la aviación, que creo que es un mundo que compartimos y es un mundo especial en el que eh, la fraternidad, la hermandad se da desde el inicio. Uno se identifica con las personas que están dentro del ámbito de la aviación y eso es eh, de mucho agado eso es de mucho de mucha de mucha satisfacción aparte de lo que es el, el vuelo y de lo que es la emoción y la adrenalina y todo lo que atrae el vuelo acrobático
1: Carlos el avión que comentabas eh, lo traías equipado con alguna cosa fuera de lo que traía de fábrica el avión o
4: no 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 era un stock 220 tan es así que uno de los pilotos más famosos de vuelo en Steaman que se llama John Moore en alguna ocasión nos invitaron a, no me recuerdo el nombre, ahorita en Estados Unidos, a hacer un show y llevar mi avión hasta, hasta ese lugar, Wilmington, creo que era, y no hizo algo así. Eh, este tipo me prestó el avión de él, soy un de y, y él no me conocía, él no sabía quién era yo. Entonces, eh, pero vaya, los que organizaban el show y todo me dejaron volar allá. Eh, él el personal y todavía el, año, el mes pasado platiqué con él y me dice seguir siendo el único piloto que ha volado mi avión en un show aéreo fuera de mi personal entonces ah, eh, sí. muy agradable fue esa, esa ocasión volé también una, un día yo con él y, y otra experiencia que tuve eh, a raíz de la amistad de las personas que están dentro del show aéreo entonces eh, si estaba eh, con sistema de vuelo invertido si estaba con Motor más grande, no, no, el avión Sturman este era de bastante limitado en el sentido,
1: pero es maravilloso pues en ese avión. Es realmente el que se a volar en Sturman, se a volar en todo.
4: Y es lo que todos dicen. Y la realidad ha sido que nunca he enfrentado ningún otro avión patín de cola que me haya dicho o me haya dado problemas. Pues incluyendo un p 51 que tuve la dicha de ir a volar con Fed Cabana, que era un piloto de acrobacia que vivía en es y él me regaló eso para una experiencia inolvidable gracias a Feda. Genial.
0: Carlos, también, eh, bueno, así que en presentaciones internacionales también ya te presentaste. Del otro lado justo hablábamos de China, ya tuviste la Ah, oportunidad sí, de
4: sí, China? sí, se me había olvidado, se me había olvidado. Sí, China, fui a China. Eh, interesantísimo. De verdad, para comenzar, eh, cuando me pidieron mi licencia y se dan cuenta de que solo tenía... uno, oh, hoy oh, es que, ¿verdad? Eh, en China, piloto acrobático, viene aquí el peligro de la gente eh, y un solo ojo, y etcétera, etcétera, etcétera fue, fue impresionante la experiencia ahí el show aéreo duraba dos semanas ¿por qué dos semanas? porque un fin de semana hicimos show aéreo y el otro fin de semana corrimos así como el Red Bull ahí en medio de pilones eh, que no lo habíamos hecho en la vida, pero nos pidieron y ya, le pues, total, era en un río, no había peligro de pegarle a nadie eh, eso sí nos restringían que nos acercáramos al público, porque lo, el público estaba en las orillas del río este, pero de alguna manera me acerqué un poco ahí. Entonces, Carlos, Carlos, Daniel, Daniel, pas a, a, al público en general estaba muy lejos de la acción, ¿verdad? Así que no fue una experiencia inolvidable también, esa fue gracias a, a otro piloto de, 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 de shows aéreos. Eh, que me invitó como parte de su equipo a volar allá y había que mandar los aviones, había que armarlos, había que trinearlos, había que hacer todo, tanto al, al ensamblaje de, de, de llegada como el de desensamblaje y ponerlos en los furgones y mandar los, los aviones de regreso, entonces fue una experiencia muy muy bonita muy muy agradable, pero bastante sacrificada a la vez, ¿verdad?
0: Claro, y fue, ahí estuvieron volando con los pits.
4: Allí volé un pit special, sí de dos plazas, un S2, con motor de 325 caballos. ¿no?
0: Sí me acuerdo, digo, me tocó parte de... Ah, en,
4: ¿dónde, ¿Dónde está aquel ahí? en Lancaster. En Lancaster, Lancaster, ahí en Texas. ¿eh? Sí, pues ya sí, sabe de lo que estamos sí, hablando. Carlos, y ¿y de... a mí me tocó desarmarlos y armarlos ahí en China.
0: <risa> ahora de, de...